0: Fala galera, tudo bom? Vamos nessa, vamos continuar, hoje é o quinto dia da nossa segunda semana, nós vamos ler Gênesis 23, Gênesis 24 e Mateus 12. Deus, obrigado por esse dia, pelo teu imenso amor por nós, Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós entramos na sua presença com louvor, com adoração, adorando e honrando Deus o Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, obrigado pela tua palavra que é viva, ela é eficaz e transforma as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, que ela seja como um espelho para nós nesse tempo, para que a gente perceba quem somos, perceba como crescer e perceba quem Tu és, em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 23.
1: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriath-Arba, que é Brom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão. Ouça no Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, naquele parecer melhor. Nenhum de nós recusará Ser dele sua sepultura Para quem enterre a sua mulher Abraão levantou-se Curvou-se perante o povo daquela terra Os hititas e disse-lhes Já que vocês me dão permissão Para sepultar a minha mulher Peço que intercedam por mim Junto a Efron, filho de Zoá a fim de que ele me ceda A caverna de Maquipela Que lhe pertence e se encontra Na divisa do seu campo Peçam-lhe Que aceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Ceda-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, Sendo ouvidos por todos, ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o, para que eu possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão, ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale quatrocentas peças de prata, mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, quatrocentas peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron em Macpela, perto de Maré, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara Na caverna do campo de Macpela Perto de Manré, que se encontra em Hebron Na terra de Canaã Assim, o campo e a caverna que nele há Foram transferidos a Abraão pelos hititas Como propriedade para a sepultura Gênesis 24 Abraão já era velho, de idade bem avançada E o Senhor em tudo o abençoara Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo e quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das, dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão Não deixe o meu filho voltar para lá O Senhor, o Deus dos céus Que me tirou da casa de meu pai E de minha terra natal E que me prometeu sob juramento Que a minha descendência daria esta terra Enviará o seu anjo adiante de você para que de, Para que de lá Traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com dez camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naô tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então, orou ao Senhor. Meu Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede-me que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolhestes para o teu servo Isaac. Saberei assim que fostes bondoso com o meu Senhor. Antes que ele terminasse de orar, Surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, e nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, — Tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço, para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava, atentamente, para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e duas pulseiras de ouro de 120 gramas, e perguntou, De quem que você é, filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para que eu e meus companheiros pass- possamos passar a noite. Eu sou filha de Betuel, o filho de Kimilca deu a Naú, respondeu ela, e acrescentou, Temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, Bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu Senhor, quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor a jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado labão. ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã e ia ouvir a Rebeca contar o que o homem lhe dissera saiu. Pois e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor, por que fica aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram-lhe palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois, lhe trouxeram comida, mas ele disse: Não comerei enquanto não disser o que eu tenho para dizer. E disse Labão: Então fale. E ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu servo, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo o que Abraão possui. E meu Senhor fez-me, fez-me jurar, dizendo, Você não buscará mulher para o meu filho entre filhas dos canadeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então eu perguntei ao meu Senhor, E se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu, O Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você, E coroará de êxito a sua missão Para que você traga para o meu filho Uma mulher do meu próprio clã Da família de meu pai Quando chegar aos meus parentes Você estará livre do juramento E se eles se recusarem a entregá-la a você Só então você estará livre do juramento Hoje, quando eu cheguei à fonte, eu disse Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão Se assim desejares Dá êxito à missão que eu fui encobido Aqui estou eu em pé Diante dessa fonte Se uma moça vier tirar água E eu lhe disser, por favor Dê-me de beber um pouco do seu cântaro", E ela me responder, bebe E também darei água aos teus camelos Seja essa A que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor Antes de eu terminar de orar Em meu coração Surgiu Rebeca Com o cântaro no ombro dirigiu-se à fonte e tirou água e eu lhe disse por favor dê-me de beber e ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse bebe também darei água aos teus camelos eu bebi e ela deu de beber também os camelos depois lhe perguntei de quem você é filha e ela me respondeu de betuel filho de nao e Milca então eu coloquei o pendente no seu nariz e as pulseiras em seus braços Curvei minha adoração ao Senhor, Bendisse ao Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele, a neta do irmão do meu Senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu Senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam, Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está a Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem, na manhã seguinte, ele disse, Deixe-me voltar para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, Deixe a jovem ficar mais uns dez dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse, Não me detenho, agora que o senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos, Despedi-nos e eu voltarei ao meu Senhor. Então lhe disseram, Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, Você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beir lá iroí, pois ele habitava no Neguebe. E certa tarde saiu ao campo para meditar. E ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, — Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? — É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu. Depois, o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara e fez dela sua mulher, e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe.
0: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, Olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, Vocês não leram o que fez Davi quando ele ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não não lhe é permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia, contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com a mão atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, É permitido curar no sábado? E ele lhe respondeu, Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não não... Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz na rua, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Versículo 22 Depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, Não será este o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram, É somente por Bezembu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo está arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se, ta- se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E, se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte, e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa era nem na que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu seu bom tesouro tira coisas boas, E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más Mas eu digo que no dia do juízo Os homens haverão de dar conta De toda a palavra inútil que tiverem falado Pois por suas palavras vocês serão absolvidos E por suas palavras serão condenados Então alguns fariseus e mestres da lei lhe disseram Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti Ele respondeu Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão do juízo como esta geração e o condenarão pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui aquele que é maior que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei à casa de onde saí, Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse... Tua mãe e teus teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse, Aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu pai que está nos céus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.